0: von Rädern. Willkommen zurück bei von Rädern. Wir haben es geschafft, diesmal keine lange Pause zu machen. Hallo Simon in Münster, wie geht's? Yay, hallo,
1: hallo Christoph nach Wuppertal. Ja, äh, mir geht gut soweit. Ähm, es ist Samstag, äh, an dem wir hier aufnehmen. Ein Samstagmittag. Äh, noch scheint die Sonne. Ich hoffe, das bleibt so. Ich habe noch ein paar Fahrräder im Keller, die
0: repariert werden wollen. Dir geht es also quasi äh, wie einem durchschnittlichen Fahrradhändler aktuell. Die, die Auftragsbücher sind voll. Ja. <lacht> gut,
1: nee, dann bitte. Ich hatte einen, einen Platten tatsächlich äh, ungünstigerweise ähm, äh, während der Fahrt mit einem vollbeladenen Lastenrad. Und ich kann dir sagen, das ist kein Spaß. Ich musste zwei Kilometer nach Hause Trag schieben. Äh, man will sich ja dann auch nicht die Felge kaputt machen. Ähm, ja, war nervig und seitdem steht das Ding äh, mit einem Plattenhinterrad im Keller. Da muss ich jetzt auf jeden
0: Fall mal dran. Ich sehe eine neue Disziplin für eins der kommenden Lastenradrennen. <lacht> Reifen oder, oder einfach ja. tragen, je nachdem.
1: Ja, ich, vielleicht auch einfach nur Luft raus und dann wieder aufpumpen oder so. Das wäre, glaube ich, die charmantere Wahl. Oh, da
0: spoilerst du schon ein bisschen äh, die Nachrichten. Äh, dann lass uns doch direkt mal anfangen mit unseren News. Von Rädern. Nachrichten. Die Critical Mass Nürnberg ist gefahren oder hatte vor, zumindest zu fahren. Simon, was ist denn da passiert?
1: Ja, also die äh, CMs sind ja jetzt nach, nach Corona und Lockdown so langsam wieder angelaufen, auch deutschlandweit in verschiedenen Städten. Und ähm, es ist ja schon häufiger vorgekommen, dass die Ordnungsbehörden da in ähm, ein paar Städten äh, auch in der Vergangenheit schon mal mehr oder minder rigoros versucht haben, gegen eine Critical Mass vorzugehen. Und ähm, zumindest nach meinem Empfinden ist das jetzt nochmal ein neues Level. Ähm, nämlich die Polizei hat die äh, Critical Mass gestoppt bzw. am Losfahren gehindert. Äh, und das, was da tatsächlich als, als weitere Eskalationsstufe da dazugekommen ist, die haben ähm, den Leuten die Luft aus den Reifen gelassen. Was natürlich vor allen Dingen in den sozialen Medien äh, für erheblichen Aufschrei gesorgt hat. Äh, ja, ein bisschen zu vergleichen, so was würde denn passieren, wenn man das bei einem Auto macht und ist das schon Sachbeschädigung und so.
0: Das Schöne ist, dass die Polizei dann auch äh, live dazu getwittert hat und äh, dann quasi noch mal ein bisschen Öl ins äh, Feuer gegossen hat, äh, indem man sowas twitterte wie, äh, es wurde auf die Sicherstellung der Fahrräder verzichtet und als geringfügiger Angriff die Luft, die Luft aus den Reifen gelassen.
1: Ja, also Ob da waren dann auch, ähm, also wie gesagt, ich war nicht dabei, das sind alles nur Berichte, die man so eben über Twitter mitkriegt, aber da war zum Beispiel auch eine... Eine Hebamme dabei, die mit Rad unterwegs ist, ähm, der sie halt auch die Luft aus den Reifen gelassen haben, ist halt ein bisschen ungünstig, wenn die jetzt äh, quasi den Anruf kriegt, so hier Geburt geht los und hat halt einen platten Reifen. Ähm, ich glaube, ein Familienvater wollten sie auch, äh, der hatte einen Anhänger mit Kindern dabei, da konnte er dann noch äh, argumentativ verhindern, dass sie ihm dann auch aus dem Anhänger die Luft rauslassen. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall, äh, finde ich, ähm, auf jeden Fall überzogen, die Reaktion äh, und eben genau die Reaktion der Polizei selbst war halt auch jetzt nicht unbedingt förderlich in der Argumentation. Ich habe allerdings, also das ist, das ist äh, letzten Monat passiert, also im Juli, ich habe tatsächlich aber auch danach nicht mehr wirklich was davon gehört, wie das Ganze dann ausgegangen ist.
0: Wobei das ja vor Ort ja schon ähm, öfter Schwierigkeiten mit der Polizei gab, so wie man das im Nachhinein dann feststellen konnte, ähm, dass halt äh, das nicht das erste Mal war, dass äh, in Nürnberg versucht wurde, eine Critical Mess zu unterbinden, beziehungsweise die ähnlich wie in Stuttgart ähm, zu einer angemeldeten Demo quasi umzuwandeln äh, mit, mit fertiger Route und so. Ähm, äh, von daher war das jetzt wieder, glaube ich, eine weitere Eskalationsstufe. Fun fact. Ähm, Luftablassen aus dem Fahrradreifen ist eine Sachbeschädigung. Das hat das oberste bayerische Landesgericht schon 1987 festgestellt. Oh, das ist. gilt ja gar nicht so lange. Ja, genau. Die Begründung ist, körperliche Anstrengungen beim Wiederaufpumpen begründet die Strafbarkeit. Ja, also okay. es ist jetzt nicht so, es gibt ja so Sachen. Ähm, beispielsweise hier mit diesen, äh, es gibt ja auch ein äh, Urteil, dass man zum Beispiel auf, auf Autos so, so Spuckis kleben darf, ähm, äh, da, das ist dann keine äh, Sachbeschädigung, aber ähm, hier beispielsweise halt das äh, Luftablassen aus einem Fahrradreifen ist eine Sachbeschädigung.
1: Ja, zumal, also selbst wenn, also dieses Urteil mit der Mühe des Wiederaufpumpens, also auch wenn ich ein plattes Rad nach Hause schiebe, ähm, Du hast ja jetzt Erfahrung. Ich habe damit Erfahrung, genau. Tatsächlich ein der, der erste Platten seit puh, echt lange, also ich glaube für meine Kilometerleistung ist das ein, ein guter Schnitt, ähm, aber äh, tatsächlich nimmt er dann auch äh, sowohl Mantel als auch Reifen als auch Felge unter Umständen Schaden, wenn man dann eben äh, ein Rad vor allen Dingen auch dann zum Beispiel ein beladenes Lastenrad, was ja durchaus normales Gewicht hat, dann eben auf so eine platte Felge schiebt, ähm, dann ist das nicht unbedingt förderlich.
0: Ja. Ich hatte das bei dem Flyer mal, ähm, da ist eine von den fünf Fahrten, wo ich kein Flugzeug mit hatte. Ähm, da ist es dann passiert, unter der Hinterreifen oder der Mantel hinten, das ist ja so ein ähm, Big Ben-Reifen, der sah danach richtig durchaus. Also das ist dann, äh, also ne, das ist das Flyer 20-Zollräder. Ähm, sehr sehr dünner mantel äh, und dann liegt natürlich durch die batterie äh, relativ viel gewicht auf dem hinterrad das, das war nicht schön ne? also von daher ähm, das ist äh, das wünscht man niemanden und äh, wenn das dann die quasi die ordnungsmacht macht ist das äh, wenig werbung für sie ich bin gespannt was jetzt diesen monat passiert also ich glaube die fahren
1: auch immer am letzten freitag das ist ja nächste woche ähm ob äh, es dann wieder zu einer Eskalation kommt, wir bleiben da auf jeden Fall dran. Und drücken die Daumen, dass das es nicht nochmal passiert. Genau, auf jeden Fall. Ein weiterer ähm, Punkt, der sich auf das soziale Medium äh, Twitter bezieht, ist, ähm, dass das wir wir sind eigentlich das, das, das schlechteste Beispiel jetzt dafür. <lacht> <lacht> weil wir auch ein ein äh, in Doppelbesetzung männlicher Podcast sind, der, der sich ums Radfahren dreht. Ähm, nein, dass äh, die ähm, Mobilitätsexpertin, Influencerin für die Verkehrswende, Katja Diel hat auf Twitter dazu aufgerufen, ähm, beziehungsweise gesagt, dass mehr Frauen als äh, oder dass es mehr radfahrende Superheldinnen geben muss, um eben ähm, die die, die weibliche Seite des Radfahrens oder generell der äh, urbanen oder insgesamt äh, Mobilität darzustellen. Und ähm, dann hat äh, es darauf ähm, ja eine ganze Reihe von Verlinkungen gegeben von radfahrenden Frauen, die auf vielfältigste Art und Weise äh, Vorbilder sind ähm, und eben auch. Äh, die, die weibliche Mobilität ähm, ja, repräsentieren und äh, da ganz klare Empfehlung, sich den Thread da mal zu anzugucken, äh, wer auf Twitter unterwegs ist. Ähm, ich ich habe nicht durchgezählt, aber es ist die Pattycore aus Berlin hat da, äh, ich weiß nicht, knapp 100 äh, Frauen verlinkt, ähm, die eben gesagt auf vielfältigste Art und Weise da unterwegs sind und äh, gerne mal reinklicken, verlinken wir in den Show Notes. Da ist auf jeden Fall guter Content zu finden.
0: Was natürlich auch ganz spannend halt, ähm, gerade halt die äh, weibliche Perspektive des Radwegs, äh, die ja wirklich oft, äh, oft zu kurz kommt, wobei ich schon das Gefühl habe, dass eben in, in der Planung äh, von, von Radinfrastruktur inzwischen auch mehr, mehr Frauen unterwegs sind. Äh, als noch vor, weiß ich nicht, fünf, sechs Jahren.
1: Ja, das glaube ich auch. Also ich weiß auch, zumindest in Münster ist das so, dass da Planerinnen äh, mit am Werk sind, vor allen Dingen auch Junge, also äh, dass da auch der Altersschnitt mal ein bisschen nach unten gedrückt wird. Ähm, aber nichtsdestotrotz glaube ich, ein, ein wesentlicher Punkt, und das ist zumindest in Münster so, dass in den Entscheiderpositionen, ähm, also diesmal tatsächlich SICK, die rein männliche Variante, ähm, dann immer noch Männer sitzen, also auf der Verwaltungsebene darüber, die dann eben entscheiden, wie und was und vor allen Dingen auch in der Politik. Ähm, und da dürfte auch insgesamt, glaube ich, der Blick ähm, etwas mehr in die Breite gehen und Verkehr halt eben nicht nur aus der rein männlichen Perspektive geplant werden. Das ist ein, glaube ich, guter Schritt, dass in der, in der Basis quasi da jetzt auch die weibliche Perspektive mit reinkommt, aber ich würde mir wünschen, dass das auch auf den höheren Ebenen dann entsprechend äh, Durchsetzung findet.
0: Auf jeden Fall, also volle Zustimmung und äh, gerade in sozialen Medien äh, ist, es, ist es super wichtig. Äh, das haben wir ja ja, äh, am Fall Nase an Nase gesehen, ähm, äh, als die, die eine, eine weibliche Twitterin äh, dem Auto in der Fahrradstraße keinen Vorrang geben wollte und äh, die Kommentare, die dann äh, gerade einprasselten, äh, das war halt Sexismus pur, was, äh, was da ähm, abgegangen ist. Von daher, äh, Liste angucken, gerne auch. Ähm, der ein oder anderen Twitterin folgen und in solchen Situationen gegebenenfalls auch den Rücken stärken, finde ich persönlich ganz wichtig.
1: Ja, und ich glaube auch, dass es wichtig ist, da quasi Role Models zu haben. Also man muss halt tatsächlich dazu sagen, und da sind wir ja auch jetzt eben die eigentlich falschen Beispiele, dass gerade die, die Fahrradblase, doch sehr männlich geprägt ist, beziehungsweise Augen, vielleicht nur augenscheinlich männlich geprägt ist, aber dass die Leute, die da meinungsstark und mit Reichweite auftreten, dann halt eben doch eben Männer sind und vielleicht auch viele Frauen einfach in Anführungsstrichen nur mitlesen oder so oder eben auch gar nicht oder noch gar nicht die Reichweite haben. Ähm, deshalb auf jeden Fall mal da reingucken, da gibt es viel Gutes zu lesen, auch an äh, Vorbildern, äh, ja, wie gesagt, vielfältig. Also, das sind von Verkehrsaktivistinnen bis hin zu äh, Ultracycling, äh, Privéfahrerinnen, die mal eben so 1000 Kilometer mit, äh, weiß ich nicht, 30.000 Höhenmetern abreißen und so. Also, aus allen Bereichen auf jeden Fall Frauen dabei, die
0: uneingeschränkt als Vorbilder in Sachen Fahrradfahren gelten können. Und wir nehmen das natürlich auch noch mit bei uns auf die Agenda, dass wir mal eine Sendung zum Thema machen, wo nicht zwei Männer über Frauen beim Fahrradfahren reden, sondern die selber das zu Wort kommen Das hatten wir tatsächlich
1: lassen. sowieso schon mal vor. Genau, da steht. Ich glaube, sein. das wollten wir auch mal als Live-Podcast machen, genau, wo man also, das an dieser Stelle spoilern darf. Aber ich glaube, auch da war Corona dann der Punkt, wo wir das aus den Augen verloren haben. Und äh, eine News haben wir noch, äh, und zwar geht's es ähm, erstmal gar nicht um, um Radverkehr, sondern nur im zweiten Schritt die Schwebebahn in Wuppertal. Sie ist bekannt äh, als äh, öffentliches Nahverkehrsmittel ähm, und äh, ja Schicksals, Schicksalsbahn von Tufi. Ähm, <lacht> Okay. Ein, ein, sie macht eben auch noch weitere Schlagzeilen. Also zumindest nehme ich das jetzt so aus der Ferne
0: wahr, nämlich immer dann, wenn sie nicht fährt. Und das ist gerade aktuell wieder der Fall. Genau. Also ähm, die meisten Menschen, die hier von Rädern hören, die denken, wenn sie Wuppertal hören, natürlich an die Nordbahntrasse. Äh, es gibt noch eine andere Entschuldigung, habe ich ja voll vergessen. Es gibt noch mal eine andere Attraktion und zwar die Schwebebahn. Die Wuppertaler Schwebebahn ist ähm, ja, das, das, das Wahrzeichen dieser Stadt. Gibt es länger als die Stadt selbst, weil die Stadt irgendwann fusioniert wurde aus mehreren Kleinstädten zu Wuppertal. und Vorher war das eine Bahn, die mehrere Städte miteinander verbunden hat. Seit äh, den 80er Jahren findet ein großer Umbau und Austausch und Verbesserung und äh, alles Mögliche statt. Und ähm, in diesem Zuge wurden auch neue Züge angeschafft. Diese neuen Züge haben verkürzt ein Problem, und zwar sie zerstören aktuell das Gerüst und äh, beziehungsweise die, die Schienen. Und ähm, um das, diesen, diesen Konstruktionsfehler quasi zu, ähm, äh, auszumerzen, fährt die Schwebebahn jetzt nur noch an zwei Tagen in der Woche, und zwar Samstag und Sonntag. Und an Werktagen gibt es einen Schwebebahnersatzverkehr. Das bedeutet, dass entlang der Talachse statt der Schwebebahn dann Busse unterwegs sind. Soweit, so unspektakulär. Nur ähm, die Wuppertaler Schwebebahn ist halt eines der wichtigsten Verkehrsmittel für diese Stadt. Unglaublich viele Leute nutzen diese und ähm, auf der Straße ist auch jetzt nicht mehr so wirklich viel Platz, weil wir entlang der Talachse sehr viel Individualverkehr haben, motorisiert vor allem. Ähm, und mein Verein Fahrradstadt Wuppertal hat ja schon eine lange eine Forderung, dass eben auf dieser Talachse auch Radwege ähm, eingerichtet werden um eben auch Radfahrern zu ermöglichen, auf dieser Achse unterwegs zu sein. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, die Schöberbahn fährt des Werktags nicht. Und ähm, der Busverkehr wird jetzt, äh, also der, der Schwerbahn-Ersatzverkehr hat jetzt ähm, den Werktag übernommen. Ähm, wir haben entlang dieser Strecke auf der, äh, also entlang der Talachse schon ein bisschen Radinfrastruktur. Unter anderem ein Stück, was jetzt der... Ja, der, der Busverkehr mitbenutzen kann. Ähm, dazu kommt dann noch: äh, wir haben einen weiteren Abschnitt, wo es ebenfalls einen Radweg gibt, der aber immer durch Bushaltestellen unterbrochen ist. Da fährt auch dieser Ersatzverkehr her. Und dann haben wir am neuen Verkehrsknotenpunkt ähm, am Döpfersberg äh, ja, so einen nicht benutzungspflichtigen Radweg, der aber schon von, von einigen Menschen benutzt wird, weil. Äh, das halt die einzige Radverbindung in, in diesem Bereich ist und viele Leute trauen sich da auch nicht auf der Fahrbahn zu fahren. Ein Neutersberg, das ist halt schon, das ist eine neunspurige Straße und nebenan ist so ein zwei Meter breiter, nicht benutzungswichtiger Radweg, der jetzt zum Fußweg mit Radfreigabe umgewandelt worden ist und auf diesem Weg steht jetzt auch also ein Wartehäuschen für diesen Schwebebahnexpress, so heißt der Ersatzverkehr. Und das waren jetzt eigentlich so drei Beispiele. Wie eigentlich dieser Schwebebahnersatzverkehr nur zulasten des Radverkehrs geht. Also der Individualverkehr wird damit, also der wird kaum eingeschränkt, der motorisierte Individualverkehr. Also im Gegenteil sogar, die Stadtwerke haben eine Pressemitteilung herausgegeben, dadurch, dass jetzt halt ein Stück Radweg auch für Busse freigegeben wird, dass der motorisierte Individualverkehr sogar entlastet wird. Und ähm, ich habe da so ein irgendwie so ein komisches Gefühl bei der ganzen Sache, <lacht> weil eigentlich sollte meiner Meinung nach ähm, gerade in solchen Zeiten der Radverkehr halt nicht irgendwie ausgebremst werden, sondern äh, im Gegenteil, der sollte doch sogar gefördert werden. Deshalb wir haben halt ewig lang diese, diese Forderung schon für eine Umweltspur auf der B7, die meiner Meinung nach die bessere Lösung wäre, ähm, als jetzt zu sagen, so wir wir schränken jetzt ähm, wenn auch nur an einigen Punkten den Radverkehr dafür ein. Also so wie ich sich das anhört,
1: ähm, wäre das jetzt für mich eigentlich der perfekte Zeitpunkt für einen Verkehrsversuch zu sagen, ähm, wir machen jetzt mal diese Umweltspur auf die B7, ähm, eben Rad- und äh, Busverkehr zusammen auf eine Spur, die natürlich dann eben breit genug sein muss und so weiter, aber eben zu Lasten des äh, motorisierten Individualverkehrs. Zumal äh, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber diese Situation mit der Schwebebahn Express ersetzt jetzt ähm, die reguläre Schwebebahn. Das scheint ja eher so ein, so ein mittel bis langfristiges äh, Ding zu sein, weil man ja nicht mal eben so äh, diese ganzen Wagen austauscht und da diese technischen Mängel behebt, oder? Also ich meine, das ist jetzt schon was, was äh, auf absehbare Zeit erstmal so bleiben wird, oder gibt es da irgendwie eine Zeitschiene, dass jetzt innerhalb der nächsten vier Wochen äh, sämtliche Wagen oder Bahnen so umgebaut werden, dass eben sie die nicht, die nicht mehr die Schienen kaputt machen. Äh, das, das hört sich jetzt an, als ob das erstmal genau. Dauer... also ne, das wäre so der perfekte Moment für so einen Verkehrsversuch, um das vielleicht noch mal kurz zu erklären, also Verkehrsversuch ist ein probates Mittel ähm, aus der Verkehrsverwaltung quasi, man kann sagen, wir probieren jetzt an irgendeiner Stelle äh, mal irgendwas aus, äh, das ist alles nicht in Stein gemeißelt, das wird äh, evaluiert äh, äh, fortlaufend und dann kann man eben gucken, funktioniert das, was wir uns da überlegt haben, überhaupt, ähm, man kann es jederzeit wieder zurücknehmen oder eben nachjustieren und anpassen. Und eigentlich ist das, also das könnte man an viel mehr stellen und in viel mehr Situationen ähm, überall machen, ähm, weil ich glaube, dass es auch das kommunikativ mit der Bürgerschaft einfacher zu machen ist, zu sagen, wir, wir machen jetzt hier mal erst mal ein Provisorium und gucken, wie es läuft, anstatt die Leute vor die Tatsachen zu stellen und sagen, wir nehmen jetzt hier eine Autospur weg und das bleibt für immer so.
0: Aber für mich hört es ja so als ob das jetzt der perfekte Zeitpunkt wäre, sowas einfach mal durchzuziehen. Genau, also wir haben ja die Umweltspur auf der B7 ähm, ja schon, also zu Zeiten, wie du hier in, in Wuppertal noch aktiv warst, äh, schon, schon das gefordert. Das ist schon ein bisschen her, da weiß ich, genau. dass wir da Visualisierung mit Google Street Maps gebaut haben. Genau, und das haben, dann haben wir natürlich so eine Pop-Up-Bike-Lane äh, oder Pop-Up-Umweltspur äh, gefordert, im, wie es mit Corona losging. Und natürlich haben wir jetzt auch diesen, diese Pop-Up-Umweltspur äh, gefordert, als es klar wurde, dass die Schwebebahn erstmal stillstehen wird. Der Zeithorizont ist eine ganz lustige Sache, weil ähm, das ist jetzt erstmal auf ein Jahr ähm, festgelegt, das ist schon was. Ähm, und so die Erfahrung der letzten Jahre ist eigentlich, dass äh, das gegebenenfalls noch mal ein bisschen länger gehen wird oder vielleicht sogar, äh, dass danach noch rauskommt. Ne? Also ähm, so langsam bin ich da auch so äh, das heißt zwiegespalten. Also ich glaube nicht, dass äh, nach dieser einen Jahre, nach, nach diesem Jahr äh, die Sache ausgestanden ist von daher wäre halt für mich schon, finde ich das schon nicht schlecht, wenn es, wenn es langfristig äh, stattfinden würde. Ähm, es gibt einfach ideologische äh, Bedenken, das kann man nicht anders sagen hier in der Stadt gegen, also dass man es auch noch mal ausprobiert. Ne? Also ich habe äh, letztes Jahr eine Tour mit dem SPD-Fraktionsvorsitzenden gemacht ähm, und der hatte eigentlich keine Argumente gegen die Umweltspur war aber trotzdem dagegen also das sind das sind einfach das sind einfach ideologische äh, Grabenkämpfe die da stattfinden auch der Begriff Umweltspur ist inzwischen ähm, scheinbar sehr sehr aufgeladen ähm, äh, so so dass also ein, ein konstruktiver Dialog dazu gar nicht möglich ist, das ist so mein Eindruck. Ähm, am Ende ist es ja nichts, nichts Gefährliches, sondern am Ende ist es halt eine Busspur mit Radfreigabe oder einen Radweg mit Busfreigabe. Ähm, oder gegebenenfalls kommen dann noch Elektroautos dabei, wobei ich da, da schon, schwierig, das finde ich schon schwieriger. Und, und äh, dann noch äh, Fahrgemeinschaften, also... Ne, da, da, da muss man halt da schon. hatten ja schon
1: mal über, in Düsseldorf darüber ja, gesprochen, genau. dass eine Mutter mit zwei Kindern keine Fahrgemeinschaft ist.
0: Ja, genau. <lacht> ähm, absurd. Und äh, auch da äh, würde ich würd im ich Wuppertaler äh, Modell Abstand von nehmen. Also, wenn wir von Umweltspur reden, reden wir einfach von einer Freigabe von, äh, für, äh, von, von Radfahrern und Bussen. Ähm, äh, genau, worauf wollte ich hinaus? Achso, das, das Spannende ist natürlich, dass das Medial hier auch komplett. Äh, absurd wahrgenommen wird, weil also es geht halt darum, es wird halt ein Radweg für Busse geöffnet. Ja, also zwischen, äh, es gibt so ein Stück, wo die äh, Schwebebahn äh, über einer Straße herfährt, die ist halt für, weiß ich nicht, anderthalb Kilometer ist die eine Einbahnstraße und da gibt es einen gegenläufigen Radweg. Und in der ähm, in der Presse also von Radio Wuppertal über die Rundschau bis zur WZ steht da ja nicht irgendwie Bus darf Radspur mitbenutzen, sondern da gibt es einen neuen Weg für den Bus, der Bus darf jetzt in Gegenrichtung fahren, also als ob man irgendwo eine Straße irgendwo hergezaubert, eine Busspur irgendwo hergezaubert hat. Und das finde ich halt schon, also das, das, das finde ich eigentlich lustig, weil äh, die Nachricht wäre, Bus darf Radweg mitbenutzen. Und hier in Wuppertal heißt es aber, also der Bus darf jetzt woher fahren, wo Autos nicht herfahren können. Ähm, das zeigt so ein bisschen den Stellenwert von Radverkehr hier in Wuppertal.
1: Ja, wir hoffen jetzt einfach mal, dass sich das vielleicht noch bessert. Ich weiß nicht ob ihr seid ihr da dran dass äh, auch noch mal mit ähm, also vor allen dingen mit dieser zeitschiene dass das jetzt mindestens ein jahr dauert wahrscheinlich länger also zumal man ja tatsächlich sagen muss dass es wenn es richtung winter geht ähm, doch auch ja auf den straßen noch mal voller wird wahrscheinlich äh, und dann also man muss ja auch dazu sagen dass dieser schwebebahn ersatzverkehr ähm, massiv viel langsamer ist als die Schwebebahn selbst, weil sie ja selber auch im äh, Stau stehen. Deshalb ist es ja durchaus nachvollziehbar und, und richtig, dass auch dieser Schwerbahn-Express beschleunigt wird, aber
0: eben nicht zulasten des Radverkehrs. Ja, genau. Also das, äh, ich habe auch kein Problem damit. Also im Gegenteil, ich, ich begrüße eigentlich die Beschleunigung dieses, äh, dieses Busverkehrs. Also generell bin ich für Busbeschleunigung, das ist... Ähm also, manchmal würde ich mir natürlich ein bisschen mehr Solidarität aus der Abteilung des ÖPNVs wünschen, aber grundsätzlich ist es ja das, was wir auch irgendwo wollen: ne? dass man sagt, halt, wir beschleunigen den, den, den Busverkehr, weil halt kein anderes Verkehrsmittel und gerade auch kein Bus kann halt die Schwebebahn ersetzen. Also, weil du fährst halt unabhängig von Stau, von äh, Witterungsbedingungen durch die Stadt und das ist halt ein, ein ideales Verkehrsmittel. Du schwebst über Ampeln und, und was was ich was alles hinweg. Ja, also es ist, äh, es ist ein Traum. Von daher, jeder ist äh, aufgerufen, wenn die Schwebebahn fährt, mal nach Wuppertal zu kommen und um mit der Schwebebahn zu fahren, weil das schon, es ist halt keine Museumsbahn oder so, sondern es ist ein richtiges, äh, leistungsfähiges äh, Verkehrsmittel. Auf jeden Fall. Gut, dann würde ich sagen, wir haben noch zwei Themen auf dem Programm stehen. Lass uns doch mal in die Themenrubrik wechseln. Von Rädern. Thema. Das erste Thema. Gehwegparken in Münster, Dienstanweisung per IFG bereit. Ist eine Sache, von der ich nichts mitbekommen habe. Das muss ich jetzt sagen. Wir haben, wir haben abgesprochen. Simon erzählt mir das jetzt und ich werde dann staunen. Ich bin gespannt. <lacht> Simon, schieß los. Okay, ähm, ja, also es ist in,
1: in Münster tatsächlich so, äh, beziehungsweise die Problematik bezieht sich ja nicht nur auf Münster, das ist in anderen Städten oder Großstädten grundsätzlich äh, ein ähnliches Problem, aber hier vor allen Dingen in einigen Wohnquartieren explizit äh, sehr stark, dass äh, Gehwegparken eben ein erhebliches Problem darstellt, weil eben Autos auf den Gehwegen rumstehen, ähm, weil eben keine oder zu wenig, wobei das natürlich auch relativ ist, ähm, normale oder echte Stellflächen quasi zur Verfügung stehen. Ähm, Gerade im Kreuzviertel oder so, ähm, wer sich in Münster auskennt, weiß, dass das enge Straßen sind, Kopfsteinpflaster, äh, viel Altbau und so dass diese Straßen oder dieses Stadtviertel insgesamt ähm, gar nicht darauf ausgelegt ist, dass ähm, jeder Haushalt drei Autos hat, ähm, die dann eben überall äh, rumstehen und das meistens auf dem Gehweg. Wie stehen die auf dem Gehweg? Ist das so halbachsig oder stehen die komplett drauf? Ähm, das ist ganz unterschiedlich. Äh, in den meisten Fällen ist es aber so, dass eben äh, für den Fußverkehr äh, dann eben kein Platz mehr bleibt, beziehungsweise nur noch verschwindend gering. Äh, teilweise stehen die auch so auf dem, Ra äh, auf dem Gehweg, dass wenn danebenher ein Radweg läuft, dann eben auch noch quasi so mit einem Reifen auf dem Radweg stehen, wenn dann auch noch eine Tür aufgeht, sowohl in die eine Richtung Gehweg als auch in die andere Richtung gegen, Richtung Radweg, dann kommt halt gar keiner mehr vorbei. Das ist auch eine, eine erhebliche Unfallgefahr und ähm, der Clou bei dieser Sache ist jetzt, dass es eine Dienstanweisung gibt, eine offizielle Direktive des Oberbürgermeisters, ähm, dass dieses Gehwegparken flächendeckend geduldet wird. Und zwar ähm, gibt es da äh, die äh, Maßgabe, dass äh, ein Meter Restbreite des Gehweges ausreicht und dann kann man äh, auf dem Gehweg auch parken beziehungsweise dann duldet das das Ordnungsamt. Äh, in der Praxis heißt das, es ist völlig egal, wo du dich hinstellst, es wird keine Konsequenzen haben, es misst auch niemand nach, ob da jetzt ein Meter Platz ist oder nicht. In den meisten Fällen ist weniger als Meter Platz und selbst dieser Meter widerspricht sämtlichen
0: äh, Regeln der Straßenverkehrsordnung und irgendwelchen Mindestbreiten. Und ein Meter ist auch nicht viel. Also haben wir in Corona-Zeiten gelernt: 1,50 Meter Abstand voneinander. Genau. Ne? Sicherheitsabstand also
1: und ein Kinderwagen, ein Rollator, ein Rollstuhl, das passt nicht. Ähm, Begegnungsverkehr selbst ohne alles, also wenn sich nur zwei Leute auf einem Meter begegnen, funktioniert nicht. Ähm, wenn äh, Kinder äh, unter zehn auf dem Rad auf dem Gehweg fahren und die Eltern auf der Fahrbahn, äh, da gibt es keine Sichtbeziehung und so. Also das ist ein, ein erhebliches Problem. Und es ist schon länger der Fall, dass äh, wir wissen, dass es diese Dienstanweisung gibt. Und die wollten wir natürlich dann auch einsehen, damit wir auch im Wortlaut mal wissen, was denn da überhaupt drin steht Es hat mehrere Anläufe gebraucht, die per Informationsfreiheitsgesetz zu bekommen. Ähm, schlussendlich hat es dann überfragt, den Staat äh, funktioniert, ähm, zu sagen, wir möchten gerne in diese Dienstanweisung reingucken vorher hat sich die Stadt natürlich erheblich dagegen gewehrt, jetzt ist sie da und öffentlich, jeder kann da reingucken und da wird eben gesagt, dass ähm, Gehwigparken Parken geduldet wird und zwar mit dem Opportunitätsprinzip, das heißt es liegt im Ermessen des einzelnen Beamten oder der Beamtin vor Ort zu sagen, verwarne ich das jetzt oder nicht und äh, vor allen Dingen auch ähm, der, der eigentliche Regelfall oder das, was der Regelfall sein sollte, eben so ein Auto auch umzusetzen, das heißt abzuschleppen, wenn es zum Beispiel in der Feuerwehr ein im Kreuzungsbereich oder sonst irgendwo steht, ähm, das passiert halt auch nie. Also maximal gibt es halt ein Knöllchen, das auch schon verschwindet gering und ähm, genau, das ist halt eben das, das Grundsatzproblem bei dieser ganzen Sache. Jetzt ist das ganze Ding öffentlich geworden und sorgt halt eben für entsprechende Wellen, die, Wie sehen die äh,
0: aus? Also gibt es einen, gibt es einen öffentlichen Aufschrei in Münster, Skandal oder, äh, Also äh, genau, also die, die
1: äh, Dienstanweisung haben wir eben quasi dann per, per also von von Fahrradstadt Münster per Frag den Staat eben öffentlich gemacht und dann eben auch veröffentlicht. Daraufhin hat ein äh, Bürger Per ähm, § 24 Gemeindeordnung, da kann man eine offizielle Beschwerde an die Stadt stellen, ähm, darauf hingewiesen, dass das ja rechtswidrig sei, was da drin steht ähm, und äh, das auch erklärt. Ähm, diese äh, Beschwerde wurde wenig überraschend abgelehnt, ähm, eben mit der Begründung, dass ja Parkdruck herrscht und irgendwo müssen die Autos ja stehen und eben das mit dem Opportunitätsprinzip wäre... Äh, soweit in Ordnung. Das war die Antwort vom Bürgermeister, die ist inzwischen auch öffentlich. Die kann man sich ähm, ja entsprechend äh, bei uns im Rastinformationssystem informationssystem auch angucken, sowohl die Beschwerde als auch die Antwort darauf. Und äh, das Spannende dabei ist jetzt zum Beispiel, dass wir von der Fahrradstadt einen äh, Mobilitätscheck gemacht haben. Also wir haben Thesen aufgestellt, die eben mit Radverkehr oder Verkehr im Allgemeinen äh, zu tun haben in Bezug auf die Kommunalwahl, die an alle Parteien geschickt. Da kommen wir ja gleich auch noch mal zu. Aber da steht zum Beispiel drin, oder eine Frage war auch, oder eine These, dass eben illegales Gewichtparken geahndet werden soll. Und die CDU hat dieser Aussage zugestimmt. Und es ist dann schon etwas verwunderlich. Also klar, es ist Wahlkampf, aber dass der Oberbürgermeister Sagt, nee, es bleibt alles beim Alten und wir können das so weitermachen. Und die eigene Partei sagt, nee, wir wollen, dass das geahndet wird. Schlussendlich, und das ist das, wo dann auch die Lokalpresse darauf angesprungen ist, ist, dass der ehemalige Bündnispartner, also wir hatten hier eine CDU-Grün-Bündnis, das ist in der letzten Ratssitzung vor der Sommerpause geplatzt, aus verschiedenen Gründen. Und jetzt, nächste Woche ist die letzte Ratssitzung vor der Kommunalwahl, also in dieser Legislatur. Und die Grünen haben jetzt einen Antrag gestellt mit der Veröffentlichung eben von dieser Dienstanweisung und ein Öffentlich also einen Ratsantrag gestellt, dass eben diese Dienstanweisung zurückgenommen werden muss. Und das ist natürlich ein gefundenes Fressen für die Lokalpresse auch, der Rosenkrieg zwischen den ja ehemals Bündnispartnern jetzt im Hochtour-Wahlkampf ähm, haben die Grünen da jetzt dann eben einen Ratsantrag rausgemacht ein bisschen lustig dabei ist dass ähm, auch äh, bei Twitter und so dieser dieser einen Meter Restbreite ähm, inzwischen zu einem Hashtag geworden ist und der hat auch einen eigenen einen Twitter-Account der heißt LeveMeter weil unser Oberbürgermeister eben Herr Lewe heißt und äh, dieser lewemeter äh, der taucht explizit auch in dieser Ratsvorlage auf, ähm, was dann eben auch schon wieder ein bisschen lustig ist. Und ja, die Presse hat sich natürlich da drauf gestürzt. Interessant bei der ganzen Sache ist, dass tatsächlich ähm, normalerweise in den Kommentarspalten, äh, gerade was Verkehr und vor allen Dingen auch Radverkehr angeht, die ähm, Meinung eher kontra ist. Äh, aber gerade bei dem Beispiel äh, ist durchaus äh, die, die sehr, sehr große Mehrheit sagt, ja, das muss endlich passieren. Es ist äh, ein unzumutbarer Zustand, wie vor allem die Wohnviertel äh, zugeparkt werden. Ähm, und äh, das finde ich tatsächlich erstaunlich, dass halt so viele Leute äh, da pro argumentieren und sagen, das, das geht gar nicht und da muss jetzt endlich mal was passieren.
0: Ich finde es immer ganz spannend. Also die Frage ist immer, wer ist da am lautesten und wo, wo kommt das her? Also ähm, ich finde, das ist ja in Wuppertal auch so, wobei halt ähm, ich mein, der Wuppertaler heult gerne rum, äh, ist aber ähm, verkehrstechnisch jetzt nicht so gebeutelt wie jetzt Düsseldorf, Köln oder eben auch Teile von Münster. Ne? Also ähm, von daher, äh, ich finde es aber ganz spannend, Also wir haben ja hier auch diese Situation, um die Parkplätze wegnehmen oder eben auch mit besser kontrollieren. Dass das so, das, das ne? war übrigens ja. auch ein Punkt,
1: der, der Artikel in der Zeitung war, es sollen, also der, der Ratsantrag der Grünen will, dass halt Tausende von Abstellmöglichkeiten wegfallen. So, und das ist halt auch schon wieder so ein, so ein Framing und beziehungsweise also diese Abstellmöglichkeiten, die da beschrieben werden, die waren halt nie da. Die waren und sind Die gibt es nicht, die immer gibt es schon nicht. Ja. die gibt es nicht, das sind keine Parkplätze. Das war schon immer nicht richtig, dass die Autos da auf dem Gehweg stehen und halt eben in Kurven parken und so. Und ähm, da äh, wurde dann eben auch gegenargumentiert, dass diese Parkplätze, die da wegfallen sollen, ja nie welche waren und deshalb auch nicht wegfallen können.
0: Eigentlich. Interessiert aber niemand. Also ich hatte das beim Amöcker auch. Ähm, da ging es um die Parkplätze vor der Tür, ähm, die dann bei einer Verbesserung, also eine Gestaltung des äh, Vorplatzes wegfallen sollen. Diese Parkplätze gibt es nicht. Da wird illegal geparkt. Der Besitzer der Fläche hat dann auch ein Parken Verbotenschild äh, da installiert. Das ist dann irgendwann abmontiert worden. Irgendjemand hat das geklaut. Ähm, der Besitzer der Fläche hat sich da jetzt nicht irgendwie groß verantwortlich für, <lacht> dafür verantwortlich gefühlt und die Parkplätze, die dort, also da, wo die Leute parken, da sind keine Parkplätze. Sie, sie dürfen da nicht parken und trotzdem kommt das in jeder Vorlage hier äh, in der Kommunalpolitik wieder auf den Tisch, dass halt irgendwelche Parkplätze, die wegfallen, kompensiert werden müssen. Es gibt diese Parkplätze nicht und ähm, das, das ist halt so, am Ende, am Ende des Tages ist es halt das Framing. Ähm, es gibt aber auch andere Städte, zum Beispiel, ich kenne es aus, äh, aus Remscheid, da wird äh, in, in einigen Vierteln rigoros kontrolliert. Und wenn du da mit dem Kfz gegen die Fahrtrichtung parkst oder außerhalb der markierten äh, Fläche, dann bekommst du ein, ein Knöllchen. Also so, wie das auch eigentlich das Gesetz so vorsieht. Ähm, und wir haben, wir haben ja darüber gesprochen, ähm, bei der äh, SCV uno welle Du kannst, in, also, wenn du wenn du ähm, Politik und Verwaltung hast, die so operieren, dann kannst du in die SCVO reinschreiben, was du willst. Da kannst du zwölf Meter äh, Abstand von, von der, äh, hier vom, vom Straßenschnittpunkt an Kreuzungen äh, ins Gesetz schreiben. Das interessiert null, weil die Leute trotzdem bis vorne hin parken, wichtige Sichtachsen damit blockieren und du ein Ordnungsamt hast, was dann einfach nicht einschreitet.
1: Ja, also, das, was hier also, vor allen Dingen in Münster halt, der Fall es ist es halt so dieser bekannte Broken Window Effekt so, wenn wenn halt eine Scheibe äh, kaputt ist, dann geht halt die nächste kaputt und hier ist es halt so, wenn der eine auf dem Gehweg dann stehen halt ruckzuck da zehn andere und wenn es keine Konsequenzen hat, dann gewöhnen sich die Leute dran und ähm, dann äh, spricht man halt irgendwann, ja hier äh, zum Gewohnheitsrecht, also ein anderes Thema ist, dass ähm, wir ja einen neuen Qualitätsstandard von Fahrradstraßen haben, da geht es ja auch um die Rotfärbung und so, hatten wir auch schon mal im Thema hier im Podcast und da ähm, ging es jetzt auch darum, dass zum Beispiel da äh, eben das in Anführungsstrichen Parken entfallen soll, aber das, was da an, an Parkplätzen war, die waren halt nie existent. Das waren halt auch Gehwegparker, ähm, die da nie so hätten stehen dürfen, aber weil das halt jahrelang geduldet wurde, keine Konsequenzen hatte, haben sich die Leute daran gewöhnt und sagen, ja, aber äh, warum wird das jetzt auf einmal ähm, äh, äh, soll das einfach auf einmal nicht mehr so sein? Äh, plus äh, sogar so weit, dass das ähm, aus der Verwaltung dann kommt ja gut dann oder aus der Politik ja gut dann äh, machen wir aus den bisher illegalen geviert Parkplätzen halt legale Parkplätze äh, und das ist halt auch wieder der der falsche Weg, dann zu sagen ja okay ihr habt jetzt hier äh, jahrelang die Regeln gebrochen und jetzt legalisieren wir eurer Regelbrechen einfach, indem wir hier Markierungen hinmachen. Und das ist halt so dieses Ding, also ne, da haben wir auch bei der SZVO drüber gesprochen, du hast es gerade gesagt, man kann halt äh, die Strafen so hochsetzen, setzen, wie man will, wenn es halt keiner kontrolliert. Und das ist eben auch ein Punkt. Also auf der einen Seite wird in dieser Begründung, in der Ablehnung der Beschwerde gesagt, hier, wir haben äh, so hohen Parkdruck und irgendwie müssen die Autos ja stehen. Und auf der anderen Seite, ja, wir haben überhaupt kein Personal, das äh, sich darum kümmert. Ähm, ich bin jetzt äh, keiner, der weiß, wie, wie der Stundensatz von so einem äh, Ordnungsamt-Mitarbeitenden ist, aber... Ich würde sagen, die, die äh, Knöllchen, die man da einfahren kann, das äh, refinanziert einige Stellen.
0: Ja, oder? Plus, also, plus also wenn, wenn, wenn man halt. So eben Verwaltungshaushalt ist schon, schon ein bisschen komplizierter, weil es ja nicht, nicht eins zu eins läuft. Ne? So, das sind dann irgendwelche Einnahmen, die dann in die Stadtkasse kommen und dann ähm, über den Haushalt. Also, egal. Also, das, 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 das ist schon ein bisschen komplexer. Also, das. Ähm, also wie jetzt irgendwie eine Stadt Geld verdient oder einnimmt ähm, und äh, am Ende des Tages muss man natürlich auch Rechenschaft darüber ablegen, äh, ablegen und äh, wenn eine Kommune dann sagt, so wir geben so und so viele Millionen im Jahr durch Knöllchen ein, ähm, na, also das...
1: Ja, aber die, die, der Punkt ist halt, dass, dass wenn, man, wenn man halt, also klar, du kannst nicht von heute auf morgen da alle, alle Autos rausschmeißen, so, das ist... Das Wäre schön, geht aber nicht. Aber wenn man halt eben sagt, perspektivisch, man möchte wirklich und nimmt die Verkehrswende ernst, dann darf es halt auch einfach keinen Anreiz mehr geben, sich in solchen engen, äh, tatsächlich auch, wenn die Autos da weg wären, sehr lebenswerten äh, Stadtteilen ähm, eben das dritte Auto anzuschaffen. So, Ich meine, genau. da gibt es auch Beispiele aus... Japan, äh, wo man, bevor man sich ein Auto kauft, einen Stellplatz nachweisen muss. Äh, und dieser Stellplatz kostet dann auch mal 30.000 Euro umgerechnet. Und dann überlegt man sich halt zweimal, ob man, ob man sich dann wirklich dann das zweite Auto kauft. Äh, in dieser
0: Fahrradstraßen... Also du sagst einfach, komm, wir, äh, wir, wir frieren die Anzahl der äh, aktuellen Parkplätze ein. Und wenn neue Parkplätze geschaffen werden, da ist auch privat, werden die woanders halt im, im öffentlichen Raum reduziert. Oder, also das Spannende ist ja bei der ganzen Sache, äh, wir reden über Parkdruck seit Jahren, seit Jahrzehnten. Trotzdem haben wir eine unglaublich hohe äh, Neuzulassung an SUVs. Das sind keine kleinen Autos und das sind auch nicht nur Förster, die diese äh, Fahrzeuge kaufen, sondern das sind und die Leute. Die haben auch nicht alle ein Pferd. Die haben auch kein Pferd, die fahren dieses Jahr vielleicht auch gar nicht. Also nicht in Urlaub, beziehungsweise die haben noch nie irgendwie eine Schotterpiste gesehen, diese Fahrzeuge. Das sind Leute aus der Stadt, die sich diese F Fahrzeuge kaufen. Auf der einen Seite wird geschrieben, wir haben Parkdruck. Auf der anderen Seite wird, ähm, kaufen sich Leute diese Autos. Irgend, also eins von beiden stimmt nicht. Ja, also du kannst nicht sagen, äh, wie, überall ist es so schlimm und du kannst dieses Fahrzeug nicht abstellen, aber die Leute kaufen es trotzdem. Also entweder äh, haben alle äh, Autohändler sehr gute Verkaufsmenschen, die dann sagen: äh, ey, Hier äh, kauf doch nicht dieses, diesen kleinen Wagen, sondern kauf dir den großen. Du wirst schon einen Parkplatz finden. Oder mit dem Parkdruck ist einfach nicht so schlimm. Oder das, das gehört halt also einfach zum, zum Lifestyle dazu, dass man dann sechsmal um den Block fährt und hofft, dass man für seinen Kfz einen Parkplatz bekommt. Ähm, aber das ist ja, das ist ja auch nicht erstrebenswert. Also ne, irgendwie, ich weiß ja nicht, wie das ist bei Leuten, die in der, der Feuerwehr zu parken, ob die dann, also ob die dann sagen, so, ach, das wird schon, wird schon, wird schon schief gehen, oder? Äh, das macht ja sicherlich auch keinen Spaß. Ich habe noch nie in der feuerwehr geparkt, von daher kann ich das nicht nachvollziehen. Aber ähm, Oder ich habe auch, glaube ich, noch nie einen Gehweg zugeparkt. Ähm also es war letztens letzte Woche ähm, zum Thema,
1: was, was passiert denn da oder was kann passieren? Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo es war. Ich glaube, es war in Düsseldorf auch, ähm, wo an irgendeinem Badesee ähm, jemand vermisst wurde und die Feuerwehr bzw. DLRG zur Wasserrettung angerückt ist und die halt schlicht und ergreifend äh, nicht bis ans Wasser vorkam, weil halt sämtliche Zufahrtswege halt von Badegästen zugeparkt waren. Äh, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, was am Ende dabei rausgekommen ist, aber allein das ist halt schon so, ne? oder wenn man jetzt sagt, bei mir in der Straße brennt oder ja, ich kriege ja keinen Herzinfarkt, wenn es mein Nachbar trifft, ist mir das ja egal, wenn der Rettungswagen nicht durchkommt, aber das scheint halt so eine Mentalität zu sein.
0: Ich habe auch mal mit jemandem äh, gesprochen, ich erinnere mich dunkel, ähm, so von wegen, äh, genau, von so einer Autofahrerin, die hat sich darauf angesprochen, dass, dass da irgendwie eine Feuerwehrzufahrt ist und da sagte sie so, ja, dann, dann fahre ich weg. Ähm, keine Pointe. Ähm, ja, das, das ist schwierig. Ne? Ähm, ich, es gibt auch so einen, so einen Fall in Remscheid, da ist eine Straße, ähm, da kam die Feuerwehr, hat eine Übung gemacht, um zu gucken, ob sie da durch kann ähm, und die Straße war halt auch zu geparkt. Ne? Und dann hat die Stadt dann gesagt, wir machen hier äh, Parkverbotsschilder hin, damit die Feuerwehr dann da durch kann im, im Notfall und dann gab es halt eine äh, Unterschriftensammlung gegen, diese, also gegen dieses Parkverbot. Äh, also ich verstehe es nicht.
1: Ja, es ist, es ist halt so lange äh, ne, b, ja, es gibt ja auch so ein, so ein das ist fast inzwischen so ein Meme geworden ähm, ja, ja, Feuerwehr und so, wenn es brennt, aber parken ist auch wichtig. Ja. So Und das fasst das glaube ich, ich <lacht> ganz gut sagen. zusammen.
0: Ja, <lacht> ich, ich glaube, das trifft es wirklich äh, ganz gut. Aber äh, um dir mal direkt äh, geschickt, das wird äh, zum nächsten äh, Thema überzuleiten. Es wird ja jetzt alles besser, ne? Nach der Kommunalwahl, ja. da wird ja jetzt der, der Radverkehr ähm, ja, hofiert wie nie zuvor und ähm, generell Verkehrsthemen stehen ganz oben auf der Liste der ja, Inhalte, für die sich Parteien einbringen wollen.
1: Genau, also ich habe ja gerade schon mal ähm, angedeutet, wir haben äh, für Münster, von der Fahrradstadt Münster so einen Mobilitätscheck gemacht, wo wir eben alle demokratischen Parteien angeschrieben haben, wir haben hier Thesen, dem doch dazu mal Stellung, stimmte denen zu, ja oder nein? Und das Ganze eben umfassend aufgearbeitet, zusammengefasst, dass man sich halt da, was die Verkehrsthemen angeht, relativ schnell ein Bild machen kann, welche Partei wie zu den einzelnen Thesen steht. Ähm, wir haben das bewusst offen gehalten, also wir geben keine Wahlempfehlungen, sondern einfach nur transparent darstellen, was, was wollen die Leute denn und zwar konkret anhand von Thesen und nicht eben, ja was steht denn da in dem Wahlprogramm, weil äh, wenn es um konkrete Dinge geht, dann muss man sich halt auch schon mal selber mehr Gedanken machen, als einfach nur Copy and Paste aus dem Wahlprogramm. Und ähm, jetzt auch, was die öffentliche Debatte angeht, also die, die Grünen sind hier tatsächlich äh, in den Wahlkampf gestartet mit ähm, der Maximalforderung von autofreier Innenstadt ähm, und äh, das äh, dann eben auf der anderen Seite des Lagers dazu geführt hat, dass ähm, die Blockade der Innenstadt äh, äh, thematisiert wurde, und dass das ja gar nicht ginge und ja insgesamt dieses Thema Verkehr unter anderem eben auch durch diese Gehwegparken-Sache zum Beispiel jetzt halt auch in der Öffentlichkeit sehr hochgekocht äh, wurde oder wird, äh, zum Glück, ähm, also dass da endlich mal eine, eine entsprechende Debatte rauskommt. Wenn man sich allerdings anguckt, was die Leute dann oder was die Parteien zu den entsprechenden ähm, Dingen sagen, äh, Thesen, und wenn man sich auch die Wahlprogramme anguckt, dann ähm, stelle ich zumindest jetzt für, für Münster hier fest, dass äh, eigentlich niemand gegen die Verkehrswende ist, und alle, alle wollen die Mobilität verbessern und verändern und äh, weniger Stau und mehr und nachhaltigeren äh, Verkehr, Umweltverbund und so weiter. Mhm. Nur ist es ganz klar, dass da natürlich in den Abstufungen, wie das Ganze dann aussehen könnte, deutliche Unterschiede sind.
0: Aber ansonsten sind alle dafür. Nochmal zur, zur, zur Münsteraner Innenstadt. Also ähm, jetzt für, für Menschen, die jetzt noch nicht so oft in Münster waren. Ähm, die, diese, diese Innenstadt, das ist ja zum, zum Groß, Großteil wirklich also das richtig Altstadt, ne, wovon wir reden.
1: Also da geht es um den, den inneren Promenadenring. Die Promenade ist 4,8 Kilometer lang im Kreis. Alles, was da drin ist, soll autofrei, beziehungsweise autoarm werden, also natürlich, dann kommen halt immer die Argumente, ja, soll dann die Feuerwehr mit dem Fahrrad kommen oder so? <lacht> Nein, natürlich ja. nicht. Äh, es ist, ähm, das ist die Basis, auf der man dann da, oder das Level, auf dem genau. man da diskutieren ja. muss. Ähm, dann äh, die, äh, die, also Barrierefreiheit äh, ist nach wie vor auch gegeben, also es wird auch Behindertenparkplätze geben, äh, um da Erreichbarkeit zu gewährleisten, aber es ist halt so, dass zum Beispiel der Großteil der Parkhäuser ähm, im kompletten Innenstadtbereich liegen und äh, da halt eben auch ganz viel äh, Quell- und Zielverkehr ist und es gibt einen Parkplatz mitten auf dem Domplatz, also im allertiefsten Herzen der Stadt. Da muss man sich vielleicht mal, wahrscheinlich waren mehr Leute in Köln als in Münster, aber man kennt den Kölner Domplatz und man muss sich jetzt überlegen, den Kölner Domplatz, der ist halt komplett mit Autos vollgeparkt. Das kann sich halt auch
0: keiner vorstellen, in Münster ist das Realität. Also da das ist zum, zum Teil ja Fußgängerzone, streckenweise ist Verkehr erlaubt, aber es sind halt wirklich so, es ist eine, eigentlich eine historische Altstadt zum größten Teil, ne? Die war nicht für Autos gebaut.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also da ist Kopfsteinpflaster, Prinzipalmarkt
0: und so, äh und das ist ja da auch das schön also jetzt diese ganzen Podcasts, äh podcast diese ganzen postkartenmotive die es da gibt da stehen jetzt aktuell überall autos vor ne? schöne schöne ja. enge gasse alles zugeparkt. darüber muss man sich im klaren sein wenn man darüber redet also es ist jetzt nicht irgendwie so eine so eine innenstadt die irgendwie dann äh, nach dem zweiten weltkrieg irgendwie entstanden ist sondern das ist halt wirklich äh, also die lebens und aufenthaltsqualität in in dieser innenstadt wird sich bei, bei Autoarmut deutlich verbessern. Ja, und der, der, also das ist halt dann eben aber dieses äh, Autofrei
1: löst dann eben bei den Leuten auch eine entsprechende äh, Abwehrreaktion eben vor, weil sich auch kaum jemand vorstellen kann, wie das denn aussehen könnte. Und ähm, ja, in, in Summe sind die, die äh, Forderungen, die halt eben in den, in den Wahlprogrammen stehen, äh, ich weiß nicht, wie das in Wuppertal ist, aber doch relativ gleichlautend mit Wir wollen das alle und wir wollen was ändern und ähm, dann eben entsprechend äh, radikal oder eben weniger radikal sind dann die, die konkreten Forderungen. Was ich ganz spannend fand, ähm, das kann ich auch nur empfehlen, jetzt gar nicht mal so sehr auf das Thema Verkehr, sondern äh, wenn man sich ein Bild machen will von dem, was denn die aktuelle ähm, Regierung oder Gemeinderat oder Stadtrat so äh, zustande gebracht hat, sich einfach mal die äh, Programme von der letzten Wahl angucken, ähm, wo eben die amtierende Regierung quasi gewählt wurde und dann gucken, was von dem, was da drin steht, umgesetzt wurde. Das ist auch äh, durchaus sehr spannend.
0: Genau, also ich habe einen ähnlichen Eindruck hier. Es gibt wenig Konkretes. Also klar, es gibt, gibt immer so Beispiele von, von Sachen, die man machen möchte. Ähm, das ist dann aber auch so, dass sich halt dann mögliche Koalitionspartner da gerne auch widersprechen. Ähm, ich würde es da genauso halten, wie du vorgeschlagen hast. Einfach mal gucken, was in, in der letzten Zeit umgesetzt worden ist, weil da ist schon eine relativ große Diskrepanz zwischen Anspruch und Realität. Dieses, dieses Thema Autofrei, also da sind wir ähnlich wie bei der, ähm, bei der Umweltspur an einem Punkt, wo das eben von bestimmten Gruppen der Bevölkerung als Kampfbegriff verwendet wird und ähm, genau dann eben diese Häme ähm, hervortritt mit dem, dann kommt die Feuerwehr auch mit dem. Mit dem Fahrrad ist, ist natürlich Quatsch. Ich denke aber, dass es, wir sind inzwischen an einem Punkt, wo man das durchaus adressieren muss und das Leuten wirklich erklären muss, was das bedeutet. Ja, also die werden auch weiterhin zu ihrem Parkhaus fahren können. Also es werden weiterhin Anwohner, die zum Beispiel einen Garagenhof haben, dann auch diesen Garagenhof befahren können. Also das, aber ich merke zunehmend, wie halt dieser, dieser Begriff autofrei dann äh, eben, eben als Kampfbegriff irgendwie ver, ähm, verwendet wird und das ist der Sache auf gar keinen Fall förderlich ähm, die Frage ist natürlich auch andererseits wie, also wie also wer ist wer ist das ne? wer, wer polemisiert da äh, sind das wieder die, die wenigen die sehr laut sind äh, und was sagt äh, was sagen die normalen Leute dazu ne? ich, ich glaube halt schon und ich glaube das ist eben das, also Das Resultat sehen wir im jetzigen Wahlkampf. Ich glaube, viele Leute haben verstanden, dass das in Sachen Verkehr nicht so weitergeht wie bisher. Das ist äh, aus verschiedenen Komponenten. Das ist halt äh, zum einen halt, weil sie es vielleicht doch gemerkt haben, dass es mit dem Fahrradfahren gar nicht so schlimm ist, ne, durch, durch Corona. Äh, es gibt ja einen, einen regelrechten Fahrradboom. Äh, man hat gemerkt, also in, in Städten, die jetzt von Dieselfahrverbot äh, bedroht, in Anführungszeichen wurden dass man da auch in einem Bereich ist, also wo auf jeden Fall was passieren muss. Und ich glaube, diese Grundstimmung, also dass, dass man das halt wirklich viele Parteien jetzt mit, mit also Verkehrsthemen adressieren, liegt genau in dieser Grundstimmung der Bevölkerung, dass abgesehen von ein paar oder ein paar wenigen, lauten, sehr lauten Stimmen, eigentlich so ein schon Verständnis dafür ist, dass das so wie es gerade läuft, nicht weitergeht, sei es eigene Betroffenheit äh, oder sei es halt irgendwie eine Erkenntnis, dass es halt so nicht weitergehen kann. Wie siehst du das?
1: Ja, auf jeden Fall. Und das Spannende ist jetzt zum Beispiel, ähm, äh, klar, das polarisiert so autofreie Innenstadt und äh, andere fordern autoarme Innenstadt, also in, in diversen äh, Ausführungsnuancen. Äh, spannend ist dann, wenn man sich anguckt, äh, was das dann auch im Umland, also ne, muss ich äh, angucken, dass Münster natürlich auch äh, als Shoppingstadt und so, Kultur und so weiter, auch aus dem Umland dann durchaus auch Leute anzieht, was ja auch gut ist. Aber die müssen dann nicht alle mit dem eigenen Auto kommen. Und dann hat der äh, Landrat der, des Kreises Warendorf sich dann da eingeschaltet und gesagt, das wäre absolut kontraproduktiv für Münster, also hat sich quasi in den, in den Wahlkampf eingeschaltet und gesagt, das wäre alles völliger Quatsch mit der autofreien Innenstadt und seine Leute aus Warendorf müssen weiterhin bis auf den Domplatz fahren können, um auf dem Markt einkaufen zu gehen überspitzt dargestellt, wo man sich dann auch fragt, was, was haben Warendorfer in Münster zu wählen und das Interessante auf der anderen Seite ist eben, dass wenn man sich anguckt, wie die Menschen in Münster unterwegs sind, dann sind wir halt bei ich glaube fast 75 Prozent Umweltverbund, also 75 Prozent der Menschen hier sind nicht mit dem Auto unterwegs in ihrem Alltag und äh, leiden massiv unter allen Folgen dessen, dass halt die Leute von drumherum halt bis in die Innenstadt mit dem Auto fahren
0: dürfen. Aber, aber guckt doch mal bitte bei euch, also in die Lokalzeit, in die Presse, ins Lokalradio, welchen Stellenwert das Auto da hat. Das hat ja jetzt nicht den Stellenwert von 25 Prozent. Der Verkehrsberichterstattung ist äh, über das Auto und der Rest ist über Bus zu Fuß gehen und mit dem Fahrrad fahren.
1: Nee, nee, eben. Das, also das, ist, das ist dann eben die, die entsprechende Schieflage, die dann eben auch die, die Wahrnehmung... Ähm, Stimmt, ich glaube auch, dass, also das war bei mir ja auch so, bevor ich mich mit dem ganzen Verkehrsthema beschäftigt habe, da denkt man halt überhaupt nicht drüber nach, so man fährt halt Rad und gut ist. Und dass da eben, also wenn es jetzt nur danach ginge, welche Zahlen in Münster vorherrschen, dann wäre es eigentlich relativ eindeutig, wie so eine Wahl halt ausgehen müsste. Nichtsdestotrotz spielen natürlich auch noch andere Faktoren eine Rolle, aber dieses Ding von, ähm, dass die Menschen halt in Münster inzwischen auch begriffen haben, also da spielen halt ganz viele Faktoren eine Rolle, also dass gerade Fridays for Future und so äh, auch in Münster gerade äh, groß sind, dass die Parteien, die sich gegen sowas oder gegen die Verkehrswende sträuben, beziehungsweise da irgendwie nur halbgare Vorschläge machen, also Kommunalwahl, da dürfen die Leute ab 16 wählen, das ist genau die Zielgruppe, die letztes Jahr jeden Freitag hier ähm, auf der Straße stand, äh, um, um für, gegen den Klimawandel zu demonstrieren und für äh, Maßnahmen, die das ähm, Ganze verbessern. Und ich glaube, die haben halt auch nicht vergessen, äh, welche Versprechungen gemacht wurden und was davon halt gehalten und beziehungsweise nicht gehalten wurde. Und dass da durchaus eine große Menge an, an Leuten ist, die eben sagen so, das Verkehrsthema ist wichtig und wir haben erkannt, dass es jetzt so nicht weitergeht, weil der Peak halt überschritten ist, also wir sind eigentlich schon im Kollaps und also das merkt man halt vor allen Dingen, wenn un, äh, unvorhersehbare Ereignisse passieren, irgendwo eine Straße kurzfristig gesperrt werden muss, dann ist es in der Vergangenheit mehrfach schon vorgekommen, dass halt innerhalb von kürzester Zeit der komplette Verkehr in der ganzen Innenstadt ähm, zum Stillstand gekommen ist, mit wirklich äh, 30 Bussen in einer Schlange, weil halt wirklich kein Meter vor und zurück ging, weil eine einzige Straße gesperrt werden musste wegen Baustelle oder sonst irgendwas, äh, wie, wie sehr das, das System quasi am beziehungsweise schon über dem Limit ist und ich glaube da ist eben die Wahrnehmung schon so gerade jetzt auch im Vergleich zur letzten Wahl, dass halt eben da die Leute merken, so kann es halt nicht weitergehen.
0: Ich habe auch einen Spankel aus Wuppertal, was den, für den Kommunalwahlkampf anging. Und zwar hatten wir am Donnerstag am Mörker Bahnhof eine Podiumsdiskussion der Oberbürgermeisterkandidaten. Und der Oberbürgermeisterkandidat der FDP, ja, die... Stellen einen Kandidaten, der ist mit seinem Wahlmobil, das ist so ein Sprinter, also das ist so Wahlkampf, wahrscheinlich das Wahlkampfhandbuch der 90er Jahre der FDP. Der ist halt, die haben halt so einen Sprinter mit einer riesen Folie. Hier kommt der Kandidat äh, beklebt und äh, Hashtag Kaffeepause. Ähm, und der hat halt vor dem Mürker Bahnhof geparkt, auf so einem Schrägparkplatz wo aber sein Sprinter nicht reinpasst. Und der, der, das Hinterteil von diesem, von diesem Sprinter ragte dann äh, auf den Schutzstreifen für den, für den gegenläufigen Radverkehr. Ähm, war so ein typisches Bild, äh, also anders kennt man die FDP auch nicht. Äh, die Kirsten hat es per Twitter rausgehauen und ähm, äh, das, das ging eben äh, bei Twitter recht gut, recht gut ab, dieses Foto, sagen wir es mal so. Aber es zeigt so ein bisschen das Dilemma eben auch so. Äh, ich meine, klar, die FDP macht sich jetzt nicht stark für, für mehr Radverkehr, aber ähm, äh, genau das, das Bild war lustig, sagen wir es mal so. Ja, also das merkt man halt eben,
1: also vielleicht auch da die Empfehlung, sich nicht nur die Wahlprogramme anzugucken, äh, sondern vielleicht auch durchaus mal mit den Leuten ins Gespräch zu kommen oder sich die Mühe zu machen, was denn so in der Vergangenheit zu verschiedenen Beschlüssen ähm, die Parteimeinung war, weil... Äh, wie gesagt, im Wahlkampf äh, ist ja scheinbar alles erlaubt und das, was man da in Wahlprogramm schreibt, heißt ja noch lange nicht, dass man das dann am Ende auch wirklich umsetzen will ähm, und auf dem Papier sind irgendwie alle für die Verkehrswende und dann muss man halt schon mal genauer hingucken, äh, wie das denn eben auch in der Praxis aussieht. Und solche Beispiele sorgen dann halt eben nicht unbedingt dafür, dass solche, äh, selbst wenn es dann im Programm drinsteht, dass es das unbedingt ernst genommen wird.
0: Und das, darüber hinaus, mein Tipp für Social Media ist, ähm Gerne auch, äh, also ich kenne es bei Instagram, ich habe im letzten Monat sehr viele neue Anfragen bekommen von Followern. Ähm, äh, es gibt, gibt Leute, die beispielsweise das ganze Jahr oder die ganze Amsterdam über ihre Social Media Kanäle befeuern äh, und manche haben da auch nur Bilder von sich auf einer Leiter mit einem Schild von sich selber, wie sie das irgendwie an, an so einer Straßenlaterne montieren. Äh, da würde ich auch. Äh, also da, da bin ich sehr selektiv, sagen wir es mal so. Also ja. Social Media Auftritte von, von Politikern, auch äh, im Kommunalbereich, wenn die nur zu Wahlzwecken äh, eingerichtet werden, dann interessieren die mich auch recht weniger. Also wichtig ist genau das, was Simon sagt, einfach äh, alle Möglichkeiten der Informationsgewinnung äh, zu nutzen und einfach zu gucken, was, also wie sind die Kandidaten oder die, die Parteien, in der jüngsten Vergangenheit aufgefallen, weil das hilft schon recht viel, finde ich.
1: Und natürlich dann auf jeden Fall mit dem Rad zur Wahl fahren. Ne?
0: Bike, bike to vote. Äh. Auf jeden Fall Bike to vote oder, oder jetzt Briefwahl. Wer jetzt sagt, ich, ne, wegen Corona möchte ich nicht ins Wahllokal, gerne Briefwahl beantragen. Dann mit dem Rad zum Briefkasten. Genau, Und äh, aber auf jeden Fall wählen gehen. Das ist äh, Auch wenn es manchmal schwerfällt, fällt. <lacht> Äh, genau, Aber das ist schon, schon, schon einfach eine Möglichkeit, äh, Einfluss zu nehmen. Von daher geht wir hin. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Schlusswort für heute. In der Tat. Der Timer sagt auch, äh, wir haben, haben eine gute Sendungslänge erreicht. Von daher bleibt uns nur noch Danke zu sagen fürs Zuhören und natürlich die Frage äh, zu klären, wo kann man uns denn hier bei Social Media und so finden? Simon, wo bist du denn unterwegs?
1: Alle angesprochenen Links und so weiter packen wir natürlich wieder in die Blogs, in die Shownotes die sind zu finden bei mir unter pedalkultur.blog da gibt es auch alle links zu twitter zu facebook zu youtube und so weiter bei twitter bin ich unter ed von josbach unterwegs den podcast selber wer da informiert bleiben will gibt es auf twitter unter von rädern mit ae1 als zahl da informieren wir dann wenn es eine neue folge gibt und natürlich ähm, den Podcast gibt es bei iTunes, in der Mediathek von Enervision und bei allen Podcast-Grabbern bei Spotify und so weiter. Also da auch gerne ein Abo und eine Bewertung da
0: lassen. Und dich findet man wo? Bei Twitter unter etalradler und äh, unter talradler.de, da gibt es auch die Links zu den ganzen anderen Portalen und ebenfalls die Shownotes von diesem Podcast.
1: Dann würde ich sagen,
0: äh, bedanke
1: ich mich auch nochmal fürs Zuhören bei dir für die Zeit und wir hören uns in der nächsten
0: Folge.